0: Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana da quaresma, nesse dia 29 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois de, do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus diz, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus, sensível a tudo e a todos que estão ao seu redor, percebe o homem que há muitos anos vive à margem de tudo e de todos. À espera de que alguém o jogue na piscina, assim que as águas se agitarem, o homem doente simboliza a estagnação ou paralisia provocada pelo pecado e pelo sistema que amarra as pessoas e impede que elas conquistem sua autonomia e independência. Diante do bem que foi realizado, Jesus encontra opositores, pois o arranjo social, político, econômico e religioso olha e busca a manutenção da estrutura que o caracteriza, e não necessariamente o bem, daqueles e daquelas que necessitam de cuidado e meios para que suas vidas sejam restabelecidas. Gestos do passado podem ainda ser reproduzidos em nossas comunidades hoje. Observemos e hajamos para que ao nosso redor a vida de todos tenha igual valor e prevaleça. Querido irmão, Querida irmã, o povo antigo caminhou por 40 anos até entrar na terra prometida, passando pelo rio Jordão. Nosso encontro com Jesus é como a passagem pelas águas, pelo qual tomamos posse da terra prometida, a salvação. Na piscina de Betesda, em Jerusalém, Muita gente doente ficava ali, esperando para se si curar. Jesus encontrou, então, uma pessoa que estava doente havia 38 anos. Ele a curou, sendo para ela a passagem pelas águas, pela qual entrou na posse da promessa. Essa cura do enfermo da piscina vale como uma catequese sobre o nosso batismo. Em Jesus, na sua Páscoa, morte e ressurreição, somos lavados dos nossos pecados, renascemos na graça. A Páscoa é como a passagem pelas águas para a vida nova. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia fazer o sinal da cruz com água benta, lembrando o nosso próprio batismo. E neste momento, reze assim comigo. Ó oh Jesus, de modo discreto, curas um paralítico em dia de sábado. Ágil, ele sai carregando sua maca ao passo que as autoridades começam a te perseguir. Livra-nos, Senhor, da cegueira espiritual. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da quarta semana da quaresma, nesse dia 29 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Ezequiel 47, do versículo 1 a 9, versículo 12. Também. O texto de João capítulo 5, do versículo 1 a 16, os salmos, rezar o salmo 45. Uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar também a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, e também a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias. O anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos, mediu mais quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura, mediu mais quinhentos metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, viste, filho do homem. Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Seguindo a mesma dinâmica dos dias anteriores, a liturgia da palavra hoje traz um tema relacionado à vida, à água. É o tema que remete ao nosso batismo e à vida nova trazida por ele. São os reflexos da liturgia do quarto domingo que continuam presentes. Na primeira leitura, Ezequiel numa linguagem carregada de símbolos, fala da água que brota da parte subterrânea do templo, isto é, das suas profundezas. O templo que contém a fonte da vida. O templo como espaço gerador de vida. A fonte brotava do seu interior e jorrava pelas suas portas, de onde saíam braços de rios. Por onde essas águas passavam, geravam vida. Árvores frutíferas nas suas margens que alimentavam homens e peixes. Águas que desaguavam do mar, tornando as suas águas saudáveis. É um processo, uma cadeia de vida que é gerada pelas águas que brotam do tempo. Contudo, somos convidados a fazer dos nossos templos fontes de vida. Que cada um de nós, membros de uma comunidade eclesial, possa beber dessa fonte que é Cristo e de sua palavra, presente em nossas igrejas, em nossas celebrações, para que dela saiamos como se fôssemos braços de um rio de água viva, que gera vida por onde passa. É a proposta de Ezequiel e de Jesus no Evangelho de hoje. Na porta das ovelhas, à beira da piscina, Jesus vai ao encontro de um homem doente, há 30 anos. Ele está à margem da vida, tanto no sentido figurado como no sentido literal. A piscina representava a fonte da vida. Mesmo o doente, estando tão perto, não podia mergulhar nela para ser curado, porque a concorrência era grande e não havia ninguém que o ajudasse. Isto é, era uma realidade carente de solidariedade. Quando não há amor pelo próximo, quando não existe solidariedade, o resultado é uma gama de marginalizados, como a que se concentrava em volta da piscina. No caso de hoje, é Jesus quem vai ao encontro deste homem, e pergunta se ele quer ficar curado. O homem explica sua situação de marginalização e abandono e Jesus se compadece dele. A compaixão de Jesus consiste numa ação imperativa, numa ordem. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus não quer ver ninguém prostrado, alienado, amarrado a situações opressoras, vivendo na dependência e sendo subjugado. Ordenar que o homem se, se reerga re e ande significa estender a mão. Ser solidário, apontar um caminho, uma saída, ajudá-lo a recobrar sua dignidade. Há muitas formas de se fazer isso sem ser paternalista ou assistencialista. A pedagogia de Jesus é eficaz porque faz com que os próprios oprimidos tomem consciência da sua opressão e vislumbrem uma saída. A partir deste dia, ele passa a andar com as próprias pernas, sem precisar que outros o carreguem. Esse dia era sábado. Isso trouxe problemas para Jesus. A cura realizada em um dia de sábado não foi por acaso. Jesus quis mostrar aos que colocavam a lei acima da vida das pessoas que a lei do sábado era opressora por não promover a vida. Rompendo com esta lei, Jesus mostra que a vida deve estar acima de qualquer lei. Quando a vida não está sendo respeitada, não importa o dia, não importa a hora, é preciso fazer algo para mudar essa situação. E foi o que Jesus fez. Um dado intrigante deste texto é que não aparece nenhuma manifestação de alegria pela cura do doente, a não ser a dele próprio. Os demais estão preocupados com a lei do sábado. Temos aqui uma das causas da condenação de Jesus. Com isso, ele nos mostra que fazer o bem não é tão simples. É preciso enfrentar com coragem e firmeza aqueles que não estão preocupados com esta questão. Querido irmão, querida irmã, que possamos, nesta quaresma, converter nosso coração para enxergarmos as situações de sofrimento que estão à nossa volta e fazer algo para transformá-las. Que as águas do nosso batismo fecundem o nosso coração para nos tornarmos uma fonte de vida para os nossos semelhantes. Que ela nos leve a um comprometimento maior com a vida daqueles que estão às margens da sociedade. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que as ameaças dos inimigos jamais me afastem da prática do bem. A exemplo de Jesus, na sua fidelidade ao querer do Pai. Amém.